0: episodio de Un Día a la Vez, el podcast. Este es un espacio que utiliza el poder de la conversación en la búsqueda del despertar consciente hacia un estilo de vida más saludable. Les habla Nat y en esta ocasión conversamos con la psicóloga y coach organizacional Mariviana Marzola. Ella es especialista en seguridad y salud en el trabajo, experta en psicología positiva y programación neurolingüística. Gracias por estar con nosotros en este espacio. En primer lugar, bueno, quería preguntarte un poco sobre ti. ¿Nos puedes contar acerca de tu trayectoria, tu especialidad? Muy, muy buenos días, Natalia. Sí, mi nombre es Mariviana Marzola. Pero más
1: que de pronto hablarte de, de mi trayectoria desde la parte profesional, te hablo un poquito desde de mi ser. Y es que considero que viene a la vida pues a, a evolucionar y a transformarme y ayudar a otros seres humanos, empezando con los seres que amo, a ese proceso de transformación y evolución para hacer pues, cada día mejor y hacer que, que esté donde estemos viviendo dejemos lo mejor y una huella positiva en las personas.
0: Muchas gracias por compartir un poco de tu vocación también con nosotros. Gracias a ti. En esta ocasión estamos aquí para hablar acerca de las emociones, sobre el mundo emocional y específicamente en tiempos de crisis. En primer lugar, ¿nos podrías explicar en qué consiste eso del mundo emocional y cuál es el impacto que tiene eso en nuestras vidas?
1: Bueno, muy bien, mira. Lo primero es entender y comprender que eh, las emociones son normales en el ser humano y que tenemos que validarlas y tenemos que afrontarlas y tenemos que hablar de ellas. Porque si yo niego una emoción o reprimo una emoción, me enfermo. Eh, hay algunos conceptos como que hay emociones positivas y emociones negativas. Yo hablaría un poco más de que hay emociones que nos empoderan y hay emociones que nos limitan, pero que hay que sentir emociones. Entonces, el mundo emocional es muy, muy grande. Podríamos hablar de que en este momento, en estos tiempos de crisis, el mundo emocional se ha movido mucho. Y se ha movido mucho porque ha impactado nuestras necesidades básicas. ¿Como cuáles? Como la parte de nuestra vida social cambió. La parte financiera, la salud. Entonces, cuando cuando todo eso ataca nuestra supervivencia, aparecen una cantidad de emociones como incertidumbres, como ansiedad, negativismo. Pero también pueden aparecer otras emociones como gratitud, como esperanza, como generosidad. Y entonces, como te digo, esos son mundos emocionales. Aparece también el miedo, y el miedo no es malo, el miedo se da porque podemos sentir que nuestra vida ha sido afectada. Lo que pasa es que hay que afrontar el miedo, ¿el miedo para qué me sirve? Bueno, para cuidarme, para cuidar a los seres queridos. Lo que pasa es que si esas emociones que nos limitan las estamos sintiendo constantemente, se convierten en estados emocionales. Entonces la invitación es, afronta esos miedos y miremos otros eh, otras emociones más empoderantes como la esperanza, como la gratitud, como la generosidad, como la solidaridad, como la empatía, la compasión, el altruismo, que van a hacer que podamos salir adelante frente a las situaciones de crisis.
0: Sobre eso quería preguntarte, ¿cómo empezar a gestionar nuestras emociones? ¿Están estas emociones limitantes, empoderantes? ¿Cómo, cómo hacer para, para saber cuando algo es emocional, y para poder empezar a trabajar sobre ellas? Lo
1: primero, para ese mundo emocional, primero es el autoconocimiento.
0: ¿Qué es lo primero que yo
1: tengo que revisar? Tengo que revisar primero mis valores y mis emociones. Porque así como son mis valores y mis emociones, así está mi vida. Entonces, te pongo un ejemplo, nada. unos valores que nos caracterizan. Entonces, la persona puede decir solidaridad, eh, altruismo, honestidad, responsabilidad eso dirige mi vida, yo no tengo que estar detrás de una persona para que cumpla con eso, porque esos son sus valores, entonces esos valores son los que hacen que sean el norte, y así como están hoy mis emociones, así también está hoy mi vida, entonces yo reviso cómo están hoy mis emociones, por eso hay una gama emocional muy grande, y entonces uno dice, bueno, hoy qué emociones son las que más tengo, incertidumbre, miedo, entonces primero reconozco mi emoción, Después, la comprendo. O sea, yo comprendo. Bueno, esta emoción, ¿para qué la tengo? ¿Por qué la tengo? Ah, yo tengo el miedo porque me da miedo enfermarme, ¿listo? Entonces, ya la comprendo. ¿Para qué? Para poder manejarla y poder transformarla. Entonces, ¿qué hago yo con ese Bueno, entonces me voy a cuidar, voy a cuidar a mi familia, me voy a, voy a, voy a colocarme mis elementos de protección, me voy voy a tener una alimentación más saludable. Para eso, entonces yo primero lo, lo compré, lo, ya sé cuál es mi emoción, la comprendo para, para manejarla. Así se da el proceso de las gestiones emocionales. Y es que en estos momentos hay unos hábitos que son muy importantes para el manejo de las emociones. Se está demostrado que la última media hora cuando yo me acuesto y la primera media hora cuando me levanto es la que más se queda en el cerebro. Entonces lo primero es tomar conciencia, esa última media hora yo qué hago y esa primera media hora cuando me levanto, cuáles son mis hábitos. Te pongo un ejemplo. Me voy a acostar, ya voy a dormir y escucho una noticia desagradable. ¿Qué pasa si me acuesto enseguida? Eso es lo último que quedó en el cerebro. ¿Qué pasa si me voy a acostar y discutí con mi familia? Es lo último que quedó. ¿Y qué pasa si yo me voy a acostar y lo último que digo es que pereza lo que me toca mañana hacer? Es lo último. O antes de acostarme, comer abundantemente. No voy a poder dormir bien.
0: Estas emociones se pueden cultivar unas en lugar de otras, digamos, las emociones empoderantes en lugar de las emociones limitantes. Claro, pero... que ahí entran los
1: hábitos. Así es, pero mira, algo importante, yo cultivo mis emociones, entre comillas, positivas, porque como te digo, las otras emociones nos sirven, todas las emociones nos sirven para algo, para yo reconocer algo. No puedo negarlas, en mi vida van a aparecer emociones, como el miedo, como la ansiedad, como la incertidumbre. Y es normal que muchas veces pase. Sin embargo, yo también tengo otra gama de emociones. ¿Cuáles son las emociones que yo cada día puedo empoderar más? Pues el agradecimiento. Entonces las personas dirán, pero ¿cómo un agradecimiento en estos momentos? Pues hay que agradecer, porque hoy estás respirando, porque hoy pudiste ver porque tienes la oportunidad y este día no se va a repetir. Es el único día hoy que no se va a repetir más. Entonces tienes la oportunidad de hacer muchas cosas. Entonces la oportunidad de, de ser generoso, la oportunidad de conectarte con las personas, de dar lo mejor de ti. Entonces uno empieza a enfocarse en emociones que te generen más bienestar emocional. Por eso los hábitos. Entonces, ¿cuáles son los hábitos? Cuando tú te levantas, es, hay que tomar conciencia de cómo nos levantamos. Uno de los primeros hábitos fundamentales cuando uno abre sus ojos es agradecer. Hay otro hábito fundamental y es conectarte con los seres que tú vives. Es decir, tú te, si tú vives con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, ¿cómo te conectas? ¿Cómo das esos buenos días? ¿Cómo te conectas con tus compañeros de trabajo? Sabemos que hay algunos que tienen en este momento trabajo remoto. Estamos en un distanciamiento especial espacial pero no afectivo porque yo puedo estar distante de ti desde la, lo físico pero desde lo afectivo desde desde el respeto por el otro nos estamos conectando otro hábito fundamental y es que lo hacen también hasta los animalitos y los niños y es estirarnos ese es un hábito saludable el estiramiento te conecta con tu cuerpo iniciando el día la respiración para manejo de las emociones. Todos los días respiramos, pero no somos conscientes de la respiración. Hábito fundamental también, colocarte un objetivo del día, un objetivo del día propositivo, un objetivo del día eh, de acción, sencillo y positivo, como cual, un ejemplo hoy me ocupo, si estamos hablando de, de toda esa parte de lo que es la salud y el bienestar Entonces, hoy me ocupo de una alimentación consciente y saludable por ejemplo, hoy me ocupo de, hacer una, de conectarme con, mis, con mi familia de una manera agradecida hoy llamo a ese ser querido que hace tiempo no lo llamo y le digo cuánto significa para mí, son hábitos objetivos del día poderosos y lo otro es priorizar lo que vas a hacer durante el día y según mi fe, oro o medito o rezo. Esos son hábitos que liberan sustancias saludables como cuáles. Y eso es, bio, eso es químico, bioquímico, como la endorfina, la serotonina, la oxitocina y la dopamina. Lo contrario, cuando yo estoy demasiado estresado, que libero adrenalina, noradrenalina y cortisol, que es lo que más me produce enfermedades. Y lo mismo ya pasa en la noche. En la noche, ¿qué debo hacer esa última media hora? Si escuchaste algo desagradable, no te acuestes enseguida. Nos estamos sobreinformando. Es importante estar informados, pero no sobreinformarnos. Entonces, hábito también fundamental cuando me voy a acostar en esa última media hora. Agradecer, escuchar algo agradable, chequear tu objetivo del día, estirarte y respirar tus emociones. Eso es fundamental, esos hábitos, como hábitos de regulación emocional. Y otros hábitos que es muy importante tener claros en este momento de, digamos, de aislamiento y de cuidado, porque estamos en cuarentena y estamos aislados. Entonces, otros hábitos fundamentales es que cuando te levantes tengas también prioridad, porque hay personas que todavía en la noche, todavía están con la, en, con la pijama puesta, o... Eh, estamos comiendo todo el día, entonces también es tener como esos hábitos cuando me levanto, arreglar todo, eh, organizar el puesto donde voy a trabajar, eh, organizarme yo como si yo fuera a salir, y empezar a hacer como toda esa prioridad para que mi cerebro esté bien enfocado.
0: Ya gracias por eso, me parece... Muy interesante lo de asumir este tipo de hábitos para no, no volvernos locos, por decirlo así, en esta pandemia. Yo, bueno, tengo varias preguntas, pero primero quería preguntarte sobre, hablaste sobre mmm, alimentación. La, las emociones también afectan la relación que tenemos con la comida. Te lo pregunto porque, eh, bueno, por ejemplo, lo que decías de que estamos, si estamos en cuarentena, estamos comiendo todo el día, o si nos sentimos ansiosos, estamos comiendo o dejamos de comer si estamos estresados, bueno, dependiendo también de la persona. O, por ejemplo, si vas a celebrar algo, ¿está la comida ahí? Si, eh, no sé, si un niño se porta bien, ¿le das un dulce de premio? Creo que las emociones las hemos también culturalmente ligado a la comida. Y quería que me contaras un poco al respecto qué opinas tú. Lo que pasa es que
1: la, el alimento está ligado al afecto. ¿Qué quiere decir eso? Que mu muchas veces, si tú te das cuenta, tu mamá, mi mamá, cuando... ¿Cómo nos manifiesta que nos ama? A través del alimento. Entonces, si yo voy a visitar a mi mamá, lo primero que me tiene es una abundante comida. Y el día que le digo, mami, mira, estoy haciendo, estoy cuidándome y demás, me dice que ya no, ya, ya no me quieres porque no te comes toda la comida. Entonces, el, el alimento está muy ligado a la fe. Eh, y por eso también está ligado a la parte emocional. Cuando nosotros estamos en estados emocionales, pasa lo que yo te escuché en este momento o la persona deja de comer o la persona come demasiado por eso cuando uno está en estados emocionales y va a, a donde un psicólogo un psiquiatra o también un nutricionista le pregunta qué estás viviendo en este momento porque hay dos cosas que se alteran cuando está uno en unos estados emocionales y es el alimento y el sueño o dejo de dormir o duermo o, du o duermo mucho o en la parte de alimentación entonces sí 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 eh, eh, por eso es tan importante tomar conciencia de cómo nos estamos alimentando. Y en primero, ¿qué, ¿qué como? Y segundo, ¿cuál es el ambiente que tengo cuando me estoy alimentando? ¿Por qué? Porque yo puedo estar comiendo, digamos, equilibradamente, pero ¿cuál es el ambiente? Estoy peleando en ese momento con mi compañero, con mi hijo. Estoy escuchando una noticia desagradable mientras estoy comiendo. Entonces, eso también es un papel fundamental. La conciencia de cuando yo estoy ingiriendo un alimento. Que sea un alimento, que sean alimentos saludables, pero que también esté en un ambiente saludable y que sea consciente de lo que estoy comiendo.
0: Claro, tomar conciencia estar presente en el momento, en las acciones que estamos realizando. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que eso del aquí y el ahora se aplica un poco a todo lo que hacemos. En los hábitos que tú nos contabas anteriormente, está totalmente presente.
1: Estar es. aquí
0: y ahora que, y consciente de que estás haciendo este hábito, que lo estás haciendo de una forma u otra. Es lo que te he entendido y creo que estoy totalmente de acuerdo. Te quería preguntar, ¿se gestionan solo las emociones eh, negativas o también las positivas? Todas las emociones nos gestionan
1: y, nos, y, y están ligadas con la alimentación, porque yo también puedo estar muy feliz y, y, con, esa felicidad y con esa alegría yo puedo también empezar a comer, ¿cierto? Por la alegría. Pero generalmente lo que más nos causa el desequilibrio de la alimentación es, por ejemplo, la ansiedad. Una de las emociones que más nos, nos desequilibra en la parte de, las, de la alimentación. Cuando estamos ansiosos. Es cuando estamos ansiosos o cuando estamos estresados eh, o, nos, o comemos mucho o no comemos casi. Y es muy importante, yo te escuchaba a ti la parte de lo que es el dulce. Hay personas que cuando están ansiosas, entonces se les da por comer dulce que para qué? para tranquilizarse. Agarran pues el alimento para el manejo de la emoción. Es muy, hay personas que uno les pregunta cuando están estresados, ¿cuáles son los hábitos que tú tienes para tranquilizarte? Entonces hay unos hábitos supremamente saludables, hay uno que dice, me relajo, escucho una música, y otro dice, me da por comer o me da por ir a hacer compras, ¿cierto? Entonces, qué rico uno ir a comprar y qué rico uno compa, tener una buena comida, pero que eso no sea eh, lo que a mí me quite la ansiedad, porque se convierte después en un problema mayor. O la persona, por ejemplo, que cuando está eh, estresada o cuando está ansiosa, en este momento está demostrado, en estos momentos de pandemia, se ha demostrado que se, que ha, que ha, también se ha disparado mucho la parte de eh, sustancias psicoactivas. Entonces, las personas están tomando más eh, alcohol, eh, están fumando más. Entonces, esos hábitos son hábitos poco saludables.
0: Y para cambiarlos, ahí entra el autoconocimiento y también decidir, o sea, nadie puede decidir por ti, tú tienes que decidir tú mismo cambiarlo. Eso, o sea,
1: entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, el autoconocimiento, como te decía. Uno, para resonar con mis emociones, primero tengo que conocer. ¿Qué tengo que empezar a mirarme? ¿Cómo están hoy mis valores? cómo están mis emociones, cómo están las fortalezas, y por eso yo sugiero que hagan, hay una prueba de fortaleza súper bonita, que es gratuita, y que es en, la hacen en, en Google, que es a nivel, validada a nivel mundial, y uno puede colocar ahí, te desvía fortalezas, ahí te sale algo que dice authentic happiness auténtica felicidad, tú ingresas ahí, te registras y puedes hacer tu prueba de fortalezas. Porque está demostrado que tenemos más de 75 fortalezas y 24 fortalezas personales. Entonces, ahí tú vas mirando cómo están hoy tus fortalezas. Todos tenemos fortalezas, solo es que hay algunas fortalezas que están un poco más altas y uno un poco más bajas. Entonces, empiezas a mirar también tus fortalezas, te empiezas a conocer un poquito más, y empiezas a mirar cómo está esa gama de emociones. En Google también se llama la flor de Plutchik, ahí tú miras toda la gama de emociones que hay. Es bueno que tú te reconozcas, que tú mires, porque a veces nos quedamos con las emociones más básicas, que es la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el dolor. Y tenemos muchas más emociones, como incertidumbre, como asco también, como una emoción que yo tengo, y que yo tengo las herramientas, para realizar cualquier cambio que yo desee. Y si no es así, sí, sí he sentido que he tenido dificultades pues alzo la mano y pido ayuda.
0: Definitivamente lo buscaré, muchas gracias por eso y, y bueno, me aseguraré de compartirlo de compartírselo a las demás personas para que también puedan ingresar. Hay días en que simplemente no nos sentimos bien. ¿Está bien sentirse mal? ¿Qué hacer al respecto? ¿O debo intentar gestionar mis emociones para no estar así? ¿Qué hacer? Bueno
1: Nati, te voy a decir algo. Es normal que yo siente emociones y que hay días que pueda tener una tristeza. No de Debo negarla, ni debo reprimirla, ni debo sentirme mal porque hoy estoy triste. Simplemente revisar qué es lo que me ha llevado a estar hoy triste. Empezar a reconocerme, abrazar mis emociones, porque es que nos vamos entonces al extremo. Y es que cuando yo hoy no esté, no tenga alegría, entonces me voy a sentir mal, ¿no? Es que yo tengo todo el derecho a sentir una emoción, a sentirme hoy triste, o a sentir un poco de incertidumbre, a estar un poco ansiosa. Es normal, solo que tengo que revisar qué me ha llevado hoy a estar así. Lo que no me va a, a generar después bienestar es que todos los días yo esté triste. Entonces ahí sí yo tengo que empezar a mirar qué es lo que está pasando conmigo. Pero hay momentos en la vida que yo me, yo me tengo que dar el permiso para sentir esa emoción. Tengo que darme el permiso para sentirme vulnerable, porque la vulnerabilidad, me lleva a reconocerme que soy una persona que puede ser valiente. Yo tengo todo el derecho a sentirme emoción. Abrázala ese día, pero para que la puedas reconocer y después colocar otras emociones que más te poder.
0: Muchas gracias por eso. Y ya para finalizar y siguiendo esa línea, ¿podrías dejarnos una tarea, algo que podamos hacer, que empezar a aplicar para iniciarnos en este camino de resonar con nuestras emociones?
1: Claro que sí. Bueno, primera, la primera actividad que yo les diría es Tomar conciencia de estos hábitos que les dije. Estos hábitos se deben hacer por 21 días seguidos. ¿Y cuál es la respiración que les comparto? Lo primero, la respiración natural y consciente para manejo de las emociones se debe hacer en tres tiempos. Hay muchas respiraciones, pero esta es súper buena y es 4-2-6. Ese es el, el ciclo. 4-2-6, 4-2-6. ¿Eso qué quiere decir? Inhalo contando cuatro, detengo el aire contando dos, y boto el aire contando seis. Eso se hace tres veces. Se puede hacer circular, o sea, inhalo por la nariz, boto el aire por la boca, aunque la mayoría de las técnicas de respiración emocional son nasales. Inhalo por la nariz, exhalo por la nariz. Y recuerden que la respiración, cuando inhalo, se debe inflar el abdomen, y cuando exhalo, el abdomen entra. Esas son las respiraciones para manejo emocional. Esta es una respiración súper buena que se debe hacer cuando me acuesto y cuando me levanto. ¿Y dónde debo hacerla? La debo hacer acostados, en la cama, ya cuando ya esté acostadito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú sientas ira o cuando tú sientas una emoción que te exalte, te, vamos, te vas a tranquilizar más rápido. No quiere decir que no sientas emociones. Las emociones hay que sentirlas. Solo que si haces esta respiración, lo que haces es que te regulas para poder pensar y actuar mejor.
0: Vale, entonces... Eh, respiración 426 la hacemos tres veces en la mañana, sí. en la noche Mari, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, por compartirnos algo de luz, por sacar de tu tiempo para hablar con nosotros en este espacio, con todo espacio. el amor muchísimas con gracias. todo el amor
1: Nati, muchísimas gracias y que Dios los bendiga
0: Esa fue la psicóloga Mariviana Marzola, a quien agradezco mucho por transmitirnos su conocimiento a través de este espacio. Y tenemos trabajo, porque Mari nos ha dejado unas cuantas tareas para empezar a resonar con nuestras emociones, por nombrar algunas. Agradecer, estirar, respirar de manera consciente, colocarnos un objetivo cada día. Estos y otros son los hábitos que Mari nos ha propuesto empezar a incluir en nuestro día a día. Los primeros 21 días son clave. Gracias a todos ustedes por escuchar, por abrirle su tiempo a este espacio y por haber llegado hasta acá. Hasta aquí llegamos, pero no sin antes recordar que cada miércoles sale un nuevo episodio de Un Día a la Vez, el podcast. También puedes leerlo en nuestro blog y pueden seguirnos en Instagram, arroba un día a la vez by Les habló Nat. Gracias por acompañarme en este tramo de un viaje que va un día a la vez.